0: A poco de andar, la tragedia acecha Penteo al rey de Tebas. ¿Seré capaz o seremos capaces de descubrir enseñanzas detrás de estas peripecias dolorosas? Yo no me rindo. ¿Tú te rindes? ¿Por qué Dionisios viaja a Tebas? ¿Qué teme Penteo para prohibir su culto? ¿Qué experiencias son esas que llevan a la liberación y al éxtasis? vamos que desfilen las interpretaciones libres, de unos y de otros. Demos un poco de luz a los significados de personajes y situaciones. Aproximadamente 2.500 años nos separan de la presencia de Eurípides. Poeta, no es tan fácil intentar interpretar tus palabras con tanto tiempo entre medias. Pero viva el intento, aún a riesgo de errar. Que empiece la fiesta. Y si es báquica, mejor. Ahora te dejo con el audio del vídeo que subí al canal de YouTube del Observatorio Mitológico, titulado Vacantes. Saludos, ¿qué tal? Hoy la segunda parte de la obra de Eurípides, titulada Las Vacantes, con la intención de compartir interpretaciones, significados y su simbolismo. Si no conoces la obra de Las Vacantes, puedes pinchar aquí para ver un resumen corto. Y como digo siempre, las interpretaciones de los mitos son incontables. Con un mito es una equivocación, a mi modo de ver, decir, ya lo entiendo todo, ya abarco todo su significado. Los mitos siempre dejan la puerta abierta a una nueva interpretación, a ir profundizando en las interpretaciones, porque nosotros vamos cambiando, vamos procesando y por tanto nuestra visión del mito también se va modificando. Antes de comenzar voy a dar dos pinceladas sobre el momento histórico en el que la obra de Eurípides fue datada, es decir, en el 409 a.C. Estaba concluyendo en la antigua Grecia la guerra del Peloponeso. Un bando estaba encabezado por Atenas y el otro bando encabezado por Esparta. Finalizó con la derrota de Atenas en el 404 a.C. En este siglo V a.C. los sofistas desarrollaban su actividad en Atenas. Eran maestros de hablar en público, maestros de dominar la razón. Fuese un razonamiento engañoso o no, sus enseñanzas tenían un fin práctico práctico, para desarrollar asuntos públicos. Platón y Aristóteles, entre otros, criticaban a los sofistas. Por tanto, Atenas está en guerra y no sale muy bien parada. Los filósofos sofistas con su desconfianza, su escepticismo sobre la verdad logran una gran popularidad y hay una diferenciación clara entre la religiosidad de los dioses olímpicos y la religiosidad del culto a Dionisos. Las vacantes es la última obra de Eurípides. En ella se muestra el enfrentamiento entre lo humano y lo divino. El enfrentamiento entre lo nuevo, representado por Dionisos y las vacantes, y lo viejo, representado por Penteo. El enfrentamiento entre lo que viene, representado por Dionisos, y el enfrentamiento de lo que está establecido, representado por Penteo, entre el orden y la fiesta báquica. Entre el hogar en la ciudad y la naturaleza en las montañas. Entre la razón y y la inspiración divina. Entre lo griego y lo extranjero. En temas, Dionisio se es llamado el extranjero. No forma parte de las divinidades olímpicas. Es considerado entre ellos como un extraño. Salvatore, en su obra titulada Un humanista contemporáneo, dice: Desde el principio aparece en la cultura griega un profundo contraste entre la religión olímpica y el culto de Dionisio. Esta tragedia es una representación sagrada donde están presentes los ritos nocturnos y donde también está presente el frenesí. Salvatore Puleda dice, esta tragedia es una verdadera representación sacra, un discurso sagrado que nos acerca a lo que debía ser el misterio, el rito central del culto dionisíaco. Sobre los misterios de este culto tomo este diálogo entre Penteo y Dionisos de la obra de Eurípides. Penteo pregunta, ¿estos misterios según tú qué son? Y Dionisos responde, su secreto prohíbe comunicarlo a quienes no son vacantes. Penteo vuelve a preguntar, ¿qué utilidad reportan a quienes lo celebran? Y Dionisos dice, no te está permitido saberlo pero son cosas dignas de conocerse. Mircea Eliade, en su libro titulado Historia de las creencias y las ideas religiosas, dice El misterio consistía en la participación de las vacantes en la epifanía total de Dionisos. Es decir, que el misterio consistía en la revelación, manifestación o aparición de Dionisos. Walter Otto habla de Dionisos como el Dios que viene, el Dios que llega, el Dios de la Epifanía. Ahora voy a entrar en la figura de Penteo y lo que simboliza. Penteo en ese momento es el rey de Tebas. Ha sucedido en el trono a su abuelo Cadmo. Su madre se llama Ágave. ¿Y qué relación tiene Penteo con Semele, la madre de Dionisos? Eso, tía. ¿Qué hace este rey de Tebas? Penteo pone en entredicho que Dionisos haya nacido del mismo Zeus y es la autoridad que prohíbe el culto de este dios. Penteo no reconoce a Dionisos y se manifiesta con él de una manera mmm, arrogante, de ideas fijas, mmm, vengativo. De hecho, en un momento de la historia encarcela a Dionisos y a las vacantes. Penteo considera este culto peligroso para el orden establecido. Considera que es dañino e indecente para las costumbres del lugar. Él teme por la estabilidad de la ciudad y considera estos ritos nocturnos de dudosa moralidad. Salvatore Puleda dice Mas aquellos que como Penteo rechazan a Dioniso y viven en una paz aparente, de acuerdo a las convenciones de la sociedad y del Estado, el dios les hace perder la cabeza, enviándoles a la locura autodestructiva. Penteo encarcela a Dionisos, pretende encarcelar a todo lo que significa Dionisos. La liberación, la energía vital, el cambio, el movimiento, la transformación. Por tanto, Penteo puede representar a ese personaje que llevamos dentro o ese aspecto de nosotros que pretende que no se exprese la liberación, que no se exprese la transformación. Penteo representa al poder, a lo establecido, a lo conocido socialmente e institucionalmente. Él es el rey de Tebas, es la figura opositora a Dionisos. Desde el punto de vista más personal e interno, puede representar a lo viejo que hay en uno, a eso que se resiste al cambio dentro de uno. Penteo rechaza lo nuevo, se opone a lo que emerge, pero los nuevos tiempos llegan y lo viejo, se resiste al cambio. Me gusta mucho esa interpretación de que Penteo es el yo que controla y que no deja que se exprese la experiencia divina. Por este motivo, para vivir esa experiencia divina debe ser apartado, debe ser silenciado aunque sea por un breve, corto espacio de tiempo. René Oster, en su estudio titulado Dionisos o la búsqueda de la unidad interna, dice lo siguiente. Este yo convertido en tirano, como nos muestra a lo largo de toda la obra la actitud arrogante y obtusa del personaje que rechaza obstinadamente a reconocer los múltiples signos de sus errores y de las manifestaciones divinas. Dioniso se opone al control y al orden establecido. Castiga a sus oponentes con la locura. Enloquece a sus antagonistas. El dios enloquece a Penteo enloquece a las tías de Penteo. ¿Por qué? Porque no reconocen su divinidad. En relación con el doble aspecto de Dionisos, Mircea Eliade dice, pero Dionisio y su culto tienen el rasgo distintivo de que aquellas situaciones no se consideraban como crisis psicopáticas, sino el hecho de que se valoraban como auténticas experiencias religiosas, unas veces con el sentido de un castigo, y otras como un favor concedido por el Dios. Dionisos te puede liberar o te puede enloquecer. Te puede producir alegría o te puede producir horror. Esta fuerza que es Dionisos puede ser canalizada en una dirección o en otra. El Dios te puede llevar hacia la violencia o hacia la paz, hacia la luz o hacia la oscuridad, hacia la venganza o hacia la reconciliación. Joseph Campbell, en su libro titulado El héroe de las mil caras, habla del doble aspecto de Dionisos. El aspecto destructivo, colérico y enloquecedor del mismo Dios que cuando muestra su bondad es vivificador principio del mundo. Las manifestaciones de este Dios son ambivalentes. Salvatore Puleda dice Por lo tanto, si esta fuerza tremenda que es Dionisio es mal dirigida, ...lleva a la locura destructiva... ...si es purificada... ...procura el goce supremo... ...el éxtasis. En otro momento Salvatore dice... ...esta fuerza deriva de las funciones primarias de la vida... ...la alimentación y el sexo... ...que el ser humano y el animal... ...tienen en común. Joseph Campbell... ...en su libro titulado Diosas... ...hablando del culto de Dionisos dice... ...cuando a la psique se le reprime un poder y este explota, lo hace siempre de una manera harto enérgica. Estalla con una fuerza terrible, y debemos permitir que esto ocurra. Este poder tiene que liberarse y salir. Debemos facilitar que se reconcilie consigo mismo hasta que vuelva a apaciguarse. ¿Por qué fue a Tebas Dionisos? porque el dios y sus ménades iban llevando su culto de pueblo en pueblo. El dios quería que los hombres reconocieran su divinidad y que, y que él también quería corregir las falsedades que decían de su madre Sémele. Dionisos dice en las vacantes de Eurípides, Para cumplir con este objetivo he hecho mi divinidad humana y me he transformado en mortal. Las vacantes son las amigas de Dionisos, son las que ayudan, las que peregrinan con él. De hecho, el rito de Dionisos, en el rito de Dionisos las mujeres tienen un papel importante. Las vacantes reconocen al Dios y éste las ayuda a experimentar la liberación, el éxtasis, la paz, la alegría. Ellas cambian su vestimenta, salen de sus casas, suben a las montañas. Y allí cantan, gritan y bailan con sus panderos y sus flautas. El mensaje de Dionisos es un mensaje de liberación. Es una experiencia, es una vivencia hacia la reconciliación y hacia la paz interna. Una liberación interior y una liberación exterior. Él libera y se libera. Como por ejemplo al encarcelamiento al que se ve sometido por parte de Penteo. Mircea Eliade, hablando de la liberación y de la obtención de libertad, dice que entre estas libertades figura también la liberación con respecto a las prohibiciones, las regulaciones y los convencionalismos de orden ético y social. Parece cierto, y ello explicaría en parte la adhesión masiva de las mujeres. Dionisos ayuda a liberarse de ciertos límites que impone ese yo psicológico, como en ocasiones hace el teatro. De hecho, Dionisos también es el dios del teatro. Joseph Campbell, en Diosas, dice lo siguiente. Dioniso representa la inspiración repentina, la energía de la vida que fluye a través del tiempo y se libera de las formas viejas para crear nueva vida. ¿Qué buscaban las vacantes? Según Salvatore Puleda, buscaban un éxtasis lúcido, del cual no estaba separada la luz del conocimiento y de la comprensión. ¿Qué se hacía en estos rituales o fiestas? Karen Ron dice que los rituales del culto de éxtasis fueron dirigidos por un culto de sacerdotisas, que incluyeron el baile intensivo, el canto, Vestimentas rituales, sustancias alteradoras y libertad sexual, guiados con el propósito personal de renacimiento, reconciliación y liberación. En otras líneas nos dice que hace de esta una situación de alteración de la conciencia por medio de una experiencia de éxtasis. Dionisos provoca la manía, el delirio sagrado un estado de furor, de euforia desaforada, de vitalidad. Joseph Campbell también nos habla de esta experiencia de sentir la exaltación, el estallido de la excitación y la vitalidad de la transformación. Aprovecho para sumar a esta fiesta báquica de comentarios a Mircea Eliade, que dice Bajo una u otra forma siempre hallamos en el centro del ritual dionisíaco la experiencia estática. Mircea Líade, en otras líneas de su libro, nos habla de esta experiencia como una forma de entrar en comunión con el dios. Para Salvatore Puleda, Dionisio es por lo tanto el dios de todo tipo de embriaguez que anula la normal condición psíquica del ser humano, su normal nivel de vigilia, su yo que controla, calcula y teme. Mis interpretaciones finales son este mito y esta obra hablan de la revelación interior o revelación divina a la que se accede por medio de prácticas, de procedimientos, como hemos visto anteriormente, es decir, la subida a la montaña, la música, las danzas, etc. Es algo que se vive, es una experiencia. El practicante se va liberando con prácticas, con experiencias. Es una liberación que se vive a través de la experiencia, no a través de la enseñanza. Por otra parte, que toda energía vital o fuerza que es Dionisos puede orientarse hacia un estado mental oscuro o hacia un estado mental luminoso. Esa energía puede hacer que tu ser se lance en una dirección de destrucción o en una dirección de desarrollo. Considero importante para el ser humano experimentar y vislumbrar la liberación de condiciones mecánicas que nos esclavizan en nuestra existencia. Una liberación que no experimenta únicamente un privilegiado, sino todo aquel que realiza sus prácticas con esmero, cariño y pulcritud, en un proceso de ir liberándose paso a paso. Nada más por hoy y hasta pronto.